0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Catarsis, un episodio más. Nos acercamos ya menos de dos meses para arrancar la Copa del Mundo y justo transmitiendo cuando voy regresando de Qatar, un viaje más que hicimos al Emirato a la península, cuando recibió un calor tremendo, pensábamos que ya en septiembre, mediados de septiembre, fines de septiembre serán temperaturas diferentes sensación térmica de 47, 48 grados, si puede decir el termómetro que está a 39 o a 40 pero con la humedad eso se siente como si estuvieras muy cerca de los 50 y no quiero pensar lo que hubiera pasado si el Mundial se realiza en junio o julio cuando la sensación térmica es de 55, 56, 57. Sí decían aquello de no, pero los estadios están climatizados. Pues los estadios son para 90 minutos. Hay aficionados haciendo filas, trasladándose, buscando comida en fest y una tragedia podía suceder. Pero en este preciso momento, cuando me encontré una Qatar que va mejorando demasiadas facetas de su infraestructura, cuando me encontré un estadio Lucel ya concluido y que tuvo una sesión de prueba que tuvo su faceta de desastre. Para eso se prueban los estadios con estos eventos de prueba, de ensayo. Por ejemplo, los traslados. Por ejemplo, la comunicación de los voluntarios que era muy confusa y sobre todo el punto que genera mayor discordia. Tengo la información desde fuentes de la FIFA de que el tamaño de las butacas colocadas que son muy cómodas usted se sienta y no se quiere levantar ni siquiera para ver el tiro de esquina pero son butacas que no propician tan buena circulación en términos de movilidad ante un eventual desastre o protección civil no queremos que suceda algo así dicho sea de paso Qatar presume un rango muy interesante que es haberse convertido en el país menos propicio a padecer un desastre natural sí por cuestiones geológicas y sí por cuestiones de ubicación pero también por cuestiones de cómo ha trabajado toda la faceta de protección. El estadio Lusail incumple algunas facetas de esta protección civil y lo van a corregir, lo van a solucionar evidentemente, aunque ya no quede tan cómoda la butaca, pero tendrán que corregirlo porque eso sí es prioridad. Pero de repente ha surgido inquietud desde otro punto, porque cruzando el Golfo que los cataríes los sauditas, los kuwaitíes, los bahreinis, los emiratis denominan el Golfo Árabe, y que se llama Golfo Pérsico por su vecino al otro lado por Irán no de ahora de la antigua civilización persa de Ciro el Grande y Darío y todos los grandes persas desde entonces le llamamos en Occidente Golfo Pérsico para pesar de los, la mayoría en la región que son árabes al otro lado precisamente en la que fuera la civilización persa en la actual Irán hay momentos muy complejos porque una mujer de 22 años llamada Magsa Amini fue torturada y falleció por brutalidad policial cuando el hijab, que es el pañuelo que cubre la cabeza, descubrió una porción de su cabello y la policía se fue contra ella y la golpeó y terminó falleciendo. Y muchísimas mujeres iraníes han hecho lo impensable en la República Islámica del Irán desde 1979. Salir a las calles a hacer hogueras, fogatas públicas, a quemar su hijab, a cortarse el pelo en público, el cabello en público y decir no tenemos miedo. Han muerto muchas mujeres víctimas de la represión, de la reacción de las autoridades iraníes, pero es un momento de alta tensión. Cuando venía la Copa del Mundo 2022 en Qatar, pudimos pensar numerosos puntos de eventual tensión cerca del Mundial, dejando en claro que el fútbol no es más importante que la vida de un ser humano, que la vida de esta mujer. Que fue víctima de tortura y de brutalidad policial hasta fallecer Max Amini. Que la vida de las mujeres que han fallecido después, no, 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 pero simplemente es parte de lo que rodea una Copa del Mundo. Y pensábamos dónde podía haber una tensión. Y pensábamos acaso en Yemen, que está relativamente cerca y que no logra estar estable este sitio. Y para colmo con los sauditas involucrados con la alianza con Estados Unidos y Gran Bretaña, ya en el Gran Premio de Fórmula 1 en Arabia Saudita, hubo un atentado por cuestiones vinculadas a su intervención en Yemen. Y pensábamos en Irak, Irak que no encuentra la estabilidad. Y pensábamos alejándonos un tanto, pero muy poquito, en Siria. Y pensábamos alejándonos otro tanto en Egipto. Y pensábamos siguiendo esto en Sudán y en Somalia. Y no pensábamos en Irán, que pese a la represión habitual, un pueblo sumamente progresista y moderno, tiene ese tipo de estabilidad con la que vive bajo esa represión y esas dos caras, la que exigen las autoridades de la República Islámica y los ayatolas, y por otro lado, lo que vive la gente que es mucho más progresista, pues eso pasa en Irán a dos meses de la Copa del Mundo, a menos de dos meses de la Copa del Mundo, es más relevante lo que pase con la vida de cualquier ser humano, sin duda alguna, simplemente dar contexto de lo que pasa en la región de cara a este mundial, catarsis, catarsis hoy por la banda, Rumbo a Qatar. Y en esta catarsis especial que va por los costados, pienso yo, ¿qué se ha de esperar de un defensa lateral? Hmm. Que ataque, que defienda, que ocupe toda una franja de la cancha, que sea el dueño de un carril de terreno de juego. Cada vez exigimos más de los defensas laterales. Pero sobre todo pienso, antes de ceder la pelota a Fer Ceballos y Juanjo Buscalia, que es un privilegio tenerlos a bordo en esta catarsis. Pienso en dos pioneros, en la maravillosa Aranixapat Zapat, el término con el que se conoció al equipo dorado húngaro que llegó a la final del Mundial 54 y que dos años antes fue medallista de oro Helsinki 52 con Ferenc Puskas a la cabeza. ahí había dos laterales muy llegadores como Lantos y Buzanski. Y luego en el Brasil del 58 apareció un tal Nilton Santos que cuando empezaba le dijeron ¿Tú de qué juegas? dijo delantero. No, tú vas bien por la banda. Como todo brasilero de la época dijo yo, delantero y pues siguió jugando como lateral, pero como si fuera delantero. ¿Qué exigimos de los laterales? ¡Qué privilegio! Juanjo, buscale a Fer Ceballos Juanjo, ¿cómo
0: estás? Hola Alberto, hola Fer ¡Qué, qué, qué puesto difícil! Me parece que en este fútbol tan dinámico y tan revolucionado eh, tan, tan moderno eh, es uno de los puestos que más ha cambiado y al que más le exigimos antes, el que eh, o por lo menos en el fútbol argentino que, que ha tenido grandes laterales, pero que no tiene la escuela de los brasileños, decías bueno, el que no es demasiado alto pero sabe jugar bien el fútbol lo pones de lateral y le enseñas a que cuide la espalda hoy al lateral le pedimos primero que sea defensor porque su puesto es defensor tiene que saber marcar tiene que saber llegar, tiene que tener buen manejo y además ahora que se utilizan tanto los callejones y, y fijar marcas sobre las bandas cuando tienen que atacar tienen que acostumbrarse a hacer diagonales hacia adentro y terminar la jugada y además en la pelota parada marcar goles y defender en el área es un puesto muy complejo y que reúne, eh, me parece, hoy exige múltiples características. Por eso creo que en ese sentido, en este Mundial, vamos a ver eh, transición en el puesto de, de laterales. Porque bueno, ya lo vamos a hablar. Pero a mí me cuesta entender que Brasil no tenga grandes laterales para Qatar 2026.
1: Qué interesante lo que dice Juanjo, querido Fer Ceballos. Yo no había pensado en el paradigma del lateral argentino. El lateral argentino marca. Es aguerrido, es duro, va bien arriba. Pero no es la escuela del Roberto Carlos y del Cafú no, y del claro. Marcelo y del Dani Alves y de la alegría y de todos para allá. No, no es esa escuela la argentina. Fer Ceballos, ¿qué tipo de lateral ves venir de manera hegemónica en este Mundial de Qatar? ¿Qué perfil de lateral?
2: ¿Qué tal Beto? Saludos también a, a Juanjo. Y, y bueno, terminando lo que comentan, pues Brasil hoy hoy cómo ha batallado para un lateral derecho. ¿eh? Lleva uno mm. y, y el otro es un, un central que le puede jugar ahí como como militado, ¿no? una selección que históricamente, eh, como bien lo decías Beto, revolucionó la posición eh, con, con Cafú y con, y con Roberto Carlos, Es, eh, veo, no, no creo sinceramente que, que, que vaya a haber muchos laterales brillando en esta Copa del Mundo, Entendiendo también que cada vez vemos más a, a centrales reconvertidos a, a laterales, ¿no? Y, y equipos que apuestan más por una defensa sólida de cuatro futbolistas que, que los, donde los laterales no, no tengan esa libertad de ir al frente, de sumarse como uno más, sino que más bien aguarden la posición con, con, con cuatro y, y, y se conviertan más en, en futbolistas más físicos, más, más, más defensores que ofensores, ¿no? Hay muy pocos. Hoy en el mundo que te cubren esa, esa doble función y por eso creo que no va a haber muchos laterales de los cuales podamos ver así, a mí por ejemplo Jordi Alba me gusta mucho eh, en esa función de lateral, me parece que es un tipo que, que pisa el área rival, que se asocia bien, que le da salida siempre al equipo y que tampoco tiene tantas carencias en defensa, más allá de, de que en el, el físico no, no, no compite muchas veces, pero que eso no, no le impide defender de buena manera, ¿no? Es un, un, un tipo con llegada y que hoy es suplente en el Barcelona, pero que creo que va a ser titular con la, con la selección
1: española, ¿no? Por poner algún ejemplo. Yo veo nombres de los laterales más relevantes, y de hecho, nuestro productor Agustín Cepeda por ahí. Los enumeraba en esta escaleta. Y sí, son grandes futbolistas, pero yo no veo venir el Mundial de los laterales o me sorprendería que así fuera. Alfonso Davis tocó el cielo en 2020, aquella Champions dilucidada uh -huh. en la pandemia en Portugal, cuando destrozó al Barcelona y era el mejor lateral del mundo. Luego problemas cardíacos lo hicieron perder cierta intensidad, aunque sigue siendo para mí de lo mejor. Y en Canadá no es siquiera lateral, en Canadá juega de otra manera. En Canadá asume un rol mucho más ofensivo. Extremo. Exactamente. Eh, a él,
2: a, a bueno. él lo reconvierten en central Beto, cuando llega a Alemania a, a lateral perdón cuando llega a Alemania no porque él, él siempre su posición había sido mucho más ofensiva que defensiva claro ven un portento físico que que que, que se incorpora bien al ataque. Y es por eso que, que, lo, que lo ponen como, como lateral, pero pero que coincido contigo, es, él, es él, todo el ¿verdad? fútbol lo hizo, perdón, sí,
1: sí, sí, sí. E ese paradigma es recurrente, ¿no? El lateral que no iba a ser lateral y lo terminan colocando ahí, yo pienso en un caso muy mexicano que es Ramón Ramírez. Bueno, Sergi, Roberto. Y lo terminan retrocediendo y desde atrás aporta mucho más con las lagunas que puede aportar quien no nació en esa posición, que no es un marcador nato por izquierda o por sí. derecha, ¿no? El Madrid intentó muchas a veces colocar a Roberto Carlos de medio campo Para evitar esas licencias Y no funcionaba no. Increíblemente, perdón Fer No te decía
2: Sergi Roberto, Lucas Vázquez por poner también otros ejemplos, ¿no? Sergio Ramos, no ¿se acuerdan Sergio Ramos? Que cuando... Pero ahí fue al revés, ¿no? no Juanjo de
0: lateral a central, porque él claro. empieza como lateral por derecha. Sí, sí, pero, pero él, él había hecho formativas como marcador central y después en primera, cuando, cuando ya es profesional, lo adaptan a jugar como lateral y después, claro, ya con más, con más peso vuelve a jugar en su puesto natural. Que te Yo digo algo, algo, Ramos, perdón, Ramos fue
2: clave, 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 clave en esa Eurocopa del 2008 y, y en la Copa del Mundo la jugando, Copa del Mundo, co 2010, jugando como lateral por derecha en las dos sí. porque, porque la, la, la pareja de
0: centrales eh, era era Piqué Puyol Piqué Puyol que eran indiscutidos y atravesaban gran momento en, en, en Real Madrid y en, en, en Barcelona yo, yo lo que digo es eh, el puesto de lateral que, que, que está en un proceso de cambio a mí me parece que los mundiales se lo considera de otra manera en el puesto natural, y explico por qué los mundiales es una competencia corta en la que los partidos muchas veces son de eliminación directa y se definen por detalles ¿no? estamos eh, hablando de la, de, la, de la mega elite y los entrenadores buscan estudiar cada uno de los, de los inconvenientes que se le puedan llegar a generar en un partido, por eso en los mundiales se buscan laterales que primero tengan buena estatura Estamos yendo hacia un fútbol en el que tenés que ser demasiado crack para poder jugar con un metro setenta de estatura. Un lateral, eh, Roberto Carlos, gran jugador, pero medía un metro setenta. Hoy estamos buscando marcadores laterales en el mundo. Si son laterales, para jugar tienen que medir más de un metro ochenta. ¿Por qué? Porque te tienen que aportar también defensa en la, en la pelota detenida. Si no directamente, si no sos un mega crack... Eh, y vas a medir un metro 70, directamente te ponen un Eder militado de un metro noventa, que lo que te da es marca en la pelota parada. Eh, lamentablemente, por eso los que vos vas ahora a desandar el nombre, Alberto son todos marcadores laterales de oficio, pero yo me puse a hacer el trabajo. Todos miden más de un metro 80, un metro ochenta y cinco, porque no te permiten ya un jugador que mete un metro 65, un Messi te aparece, pero un, un marcador lateral. Elite de un metro setenta, cada vez hay menos. Y
1: recuerdo a Fabio Grosso de la Italia campeón en 2006 que tenía cuerpo de central o de tanque de Claro, Y sin embargo iba muy bien al ataque. Por ahí hizo un gol muy importante, me parece, contra Alemania en la ronda eh, semifinal. Eh, pero sí, eh, ha cambiado, ha cambiado el biotipo que se busca, ¿no? Para eso. En Dortmund. En Dortmund, el,
0: el día del gol de, del Piero y, y, de, y de Grosso, sí, es verdad.
1: Exactamente. Eh, a ver, los nombres que tenemos en, en la mesa Alfonso Davis ya ha mencionado que no va como lateral para mí el mejor lateral del mundo en este momento Joao Cancelo, mm. pero en Portugal no lo veo jugar como en el City no le veo esa soltura en Portugal
2: por bueno. arriba de Alfon Davis Beto, ¿Sí? ¿lo ves? Perdón. Sí. por arriba de Davis, ¿ves a Cancelo? hoy sí,
1: Davis no es el mismo desde que regresó del tema cardíaco. Vamos, estuvo parado muchos meses fue una baja muy dilatada, yo incluso te diría que yo hoy por hoy vendría, vería por delante un Benjamín Pavard en este momento a un Teo lo vería adelante en este momento Jaquín vuela en el París pero Hakim yo todavía no lo veo en un nivel superlativo de manera constante
0: sí uh -huh. yo yo a mí a mí Hakimi, eh, me encanta tiene apariciones que, me, que, que, que realmente me, me conquistan y me parece que lo transforma en un futbolista de lo mejor, insisto, en un puesto en el que cada vez hay menos especialistas Pero si encontrás uno bueno, eh, le podés hacer sacar la diferencia El tema es que él en su selección me parece que no le da la plataforma Como para destacarse en el próximo Mundial Es difícil que pueda destacarse en el próximo Mundial Porque no llega con un seleccionado que vaya a ser favorito ni candidato
1: eh, Cancelo, ¿por qué no lo veo igual en el City que en Portugal? ¿Porque veo mal el fútbol? ¿O porque cambia mucho el juego de uno y del otro? es que en el City yo voy más por la segunda Descubre cubre de maravilla digo quizás se ve muy mal el fútbol eso además no pero puede ser las dos opciones
2: no yo yo veo más la segunda no eh, el City eh, lo sabemos la, la filosofía de Guardiola le gusta salir eh, con pelota controlada, ha, ha puesto también ya de repente salir con transiciones rápidas, pero no deja ser un equipo que, que inmediatamente busca la portería contraria, que, que le gusta atacar por fuera, por dentro, que tiene todo tipo de variantes. Y Portugal, pues bueno, no hay que culparlos. Esta Portugal fue, fue mutando, me parece, después de aquella... Euro que pierden en casa Contra Grecia, que fue un masazo Aquella generación dorada Y de un Portugal que, que tenía una filosofía Similar de ir al frente, de tratar bien La pelota, de, de, de jugar Siempre con la pelota al pie Va mutando a una Portugal que, que Apuesta más por el orden defensivo y, y, y sabiendo que arriba Tenían un monstruo como Cristiano Ronaldo Que si le dabas tres Te metía dos, ¿no? Entonces Eh... Yo creo que parte más de esto, de, de la filosofía de Portugal que ha cambiado a ser un equipo mucho más defensivo y que amarra mucho más a, a, a los cuatro de atrás, ¿no?
0: Sí, me parece que Guardiola a Joao Cancelo lo ha hecho crecer mucho. A sus grandes características como jugador no es lo mismo que te dirija Guardiola que jugar en esta selección de Portugal en donde se lo ve más contenido. Eh, yo, yo coincido con vos. A mí Joao Cancelo, Hakimi, me parece que son hoy por hoy los que mejor llegan al, al, al Mundial Lo que pasa es que uno no puede aventurar Si va a ser eh, o no una gran competencia Teniendo en cuenta que Portugal se ha destacado más en el último tiempo Por ser un, un equipo más ordenado que ofensivo
1: Esto me lleva a mi otro tema importante, Juan Jofer. ¿De qué manera se va a jugar este Mundial? Porque el fútbol va por olas Cuando imperó el Barça de Guardiola y la España de Del Bosque De repente veíamos que hasta un equipo escandinavo salía tocando la pelota de repente la posesión dejó de ser relevante, ya no importa que tenga 70%, importa la frontalidad o importan las transiciones. ¿Qué tipo de defensa veremos en este Mundial? Hacia qué nos encaminamos? ¿Cuántos centrales? ¿Qué tan participativos en la creación del juego? ¿Cómo lo ven venir Fer, Juanjo?
2: Fer. Yo, yo veo, yo veo juego, juego directo, Beto, pero no necesariamente defensivo. O sea, creo que hoy... Eh, es raro ver en la élite europea equipos que apuesten por un orden extremo defensivo y que con esto les haya valido para, para llegar a, a, a tener éxito. Veo dos posturas claras, ¿no? lo que sí los equipos o las selecciones que entienden que son inferiores... Y que tienen que, que priorizar bien ese, ese orden con dos líneas de 4 o con un 4-1-4-1 eh, cuatro, uno, cuatro, uno, o, o con un 4-5-1 defendiéndose bien. Entendiendo que enfrente hay una potencia que, que, va te, que va a ser el que va a tener la pelota Y que va a estar constantemente atacando Pero cuando lleguemos ya a esa lucha de iguales Yo veo partidos, de, muchos partidos de ida y vuelta Que creo que es lo que hoy Nos está mostrando La actualidad del fútbol europeo Cuando hablamos de la élite no. Entonces yo que espero Selecciones eh, que se van a defender Muy bien como lo hizo Grecia En aquella Eurocopa Entendiendo sus deficiencias Y que es la única manera de rescatar algo, pero ya en el choque directo yo veo a los protagonistas jugando de tú a tú. ¿Ojo? Eh,
0: co coincido, creo que en el arranque va a haber eh, más esquemas eh, por parte de los eh, más débiles conservadores, ¿no? lógicamente tomando precauciones. Sin embargo, yo creo que este va a ser, ya cuando entremos en el terreno de las definiciones y cuando queden los que realmente luchan por el título, creo que va a ser el mundial de los mediocampistas, de los llegadores creo que eh, va a ganar el mundial aquel que tenga eh, más mediocampistas que cumplan la doble función, y esto de alguna manera puede llegar a tener repercusión en, en el tema de hoy que son los laterales, ¿por qué? porque eh, si vos tenés buenos laterales que pueden sumarse a la línea de medios también pueden ser eh, jugadores que, que terminen pisando el área esta deficiencia que hoy tiene eh, México de no poder definir un centro delantero indiscutido. Me parece que es un, una particularidad y una constante en muchos seleccionados de, del mundo. Y el aporte, el gran problema que tiene México es que no tiene mediocampistas que suplan esa falta de gol en el centro delantero. Y creo que los seleccionados que tengan eh, mayor cantidad de mediocampistas que pisen el área y que definan, y también ahí sumo a los laterales... Eh, van a ser los que se terminan, se terminen imponiendo. Mediocampistas y laterales que pesen en las dos áreas que puedan hacer la transición rápida con Cido, con Fer, eh, creo que será un, medio, un, un mundial de transiciones rápidas y que se le va a exigir a los mediocampistas y a los laterales que te hagan slaloms eh, largos y que tengan eh, claridad para, para llegar al gol. Por eso a mí no me extrañaría que en las definiciones, cuando sea una lucha de pares, puedan empezar a aparecer defensas con tres marcadores centrales, como para poder liberar un poco más a los mediocampistas y tener un, un, un bloque ofensivo eh, más homogéneo en la mitad de la cancha.
1: Y atención, que la formación en la cancha ya no define nada. O hubo sea, una época en la que decíamos, es que mira cuánto se está poniendo. No define nada. Bueno, yo siempre regreso a la frase de Bujadín Boskov, que más que su revolución en la cancha, me encantaban sus frases. Aquella simple de, fútbol es fútbol, sin articulaciones, es perfecta. O sobre todo la de hoy, ¿y qué formación puso? Pues es que yo puedo poner tantos, pero empieza el partido y se mueven. No es como tú los pongas, ¿no? Esa es la Lo,
0: de, lo de Eder Militado es una prueba, Alberto. Si, si Brasil, siendo Brasil, o sea, uno de los grandes favoritos a ser campeón del mundo, llega a jugar con Eder Militado de lateral derecho, sería lógico que me, pensar que en grandes pasajes del Mundial esté pensando Tite en jugar con. Eh, Tiago Silva, Eder Militao y Marquinhos, los tres juntos, y de esa manera tener la posibilidad de ir cambiando dentro del mismo partido. Ah, Por lo tanto, ahora, Brasil
2: no tiene ningún problema, Juanjo, ¿no? Uh -huh. Fijo cuatro atrás y los, otros, y los otros cinco me arman una
1: fiesta arriba, ¿no? Uf, digo, sí, sí, digo,
2: sí, digo que,
3: que
1: ya pasaremos a los delanteros, pero yo pensaba solamente. Neymar, Vinicius, Rodrigo, Anthony, Richarlison, eh. Y las listas sigue y sigue Gabriel Imagínate Jesper. que no
2: les cabe Gabriel Jesús en la,
1: en la última Convocatoria, imagínate Pero a ver, querido Fer, eh, hablaba Juanjo De la selección mexicana Y quiero aprovechar para tocar de primera el balón Hacia ti, aunque ya no fue de primera, ya retuve mucho El esférico eh, <risa> Tú vas con Sánchez y Arteaga como un servidor A ver, te hago la pregunta doble y luego la mando a Juanjo Dime ¿Qué piensas que va a ser el Tata en las laterales? ¿Y qué crees tú que debería ser el Tata En las laterales?
2: Yo creo que va a ser eh, Sánchez y no sé si Gallardo porque creo que Gallardo le termina llenando más el ojo a, a Martino y tiene experiencia mundialista más allá de que Arteaga ha andado bien en Europa eh, creo, que, creo que Gallardo se ha puesto las pilas en este torneo y, y entendió que, que, que no tenía tan segura la posición y le vino bien la competencia de Arteaga. Yo veo hoy a, a Martino más convencido por Sánchez y por y por Gallardo yo jugaría con Kevin Álvarez y con, y con Arteaga. Me gustan más ese, ese perfil de, de laterales. A mí, a mí lo, lo de Kevin Álvarez se me hace un lateral completísimo porque el, el chavo defiende muy bien, pero además cuando, cuando tiene la pelota en los pies, eh, le da salida al equipo, tiene llegada, genera ocasiones. O sea, eso es, es un lateral muy, 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 pero muy completo. Eh, Creo que Jorge Sánchez también eh, es, es muy buen lateral, pero le falta sobre todo en la, en la parte ofensiva. Creo que es mejor defensivamente hablando que ofensivamente hablando y ahí veo más completo a Álvarez, sí. más allá de que los otros dos estén en Europa. Y en el otro tiro, Beto, pues Gallardo también es un lateral reconvertido en selección, ¿eh? Porque el tipo en sus clubes no juega como lateral por izquierda, juega más como un volante ofensivo, ¿no? Entonces, eh, creo que ha cumplido con la posición, pero para mí es, es más completo Arteaga, ¿no? Yo jugaría con Arteaga y con Kevin Álvarez.
0: Juanjo. Eh, a ver, me parece que la experiencia mundialista eh, pesa, pesa, es importante y por eso creo que Gallardo ahí tiene tiene un aval eh, tiene un, un, un diferencial con respecto a Arteaga sin embargo a, a mí me gustaría o, 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 yo coincido con vos Alberto Sánchez y, y Arteaga ¿no? me parece que son los dos que eh, en este momento mejor están aunque Gallardo insisto a mí me gustan más las características de Arteaga pero Gallardo que está jugando bien además tiene la experiencia del Mundial eh, sin embargo yo iría por el lado de Sánchez y Arteaga yo
1: estoy con que creo que Jorge Sánchez ha crecido mucho y vean que Kevin me gusta bastante y del otro lado yo pensaría en Arteaga, aunque entiendo el momento de Gallardo que es muy importante, también lo tenemos que entender y entiendo que México solía ser muy abundante en cuanto a laterales y tiene un tiempo sin serlo, es una realidad, le está costando al fútbol mexicano generar laterales que verdaderamente propicien lo que queremos desde atrás y que un equipo bien parado atrás necesita laterales muy buenos porque pensamos en el juego inicial contra Polonia que el mismo Lewandowski decía días atrás es clave para Polonia, sí es clave para Polonia y para México cuando hay dos equipos de clase media en un grupo que tiene tan claramente uno de clase alta Argentina y uno de clase digamos aspirante por no ser malos o marginal como Arabia Saudita los dos de clase media tienen que darse con todo y más cuando debutan juntos todavía se debutarán por caminos diferentes dices ya el segundo partido tercer partido a ver cómo cómo va caminando el asunto ¿no? ese va a ser el choque de trenes
0: arrancas con una final arrancas con una final y
1: puedes condenarte en esa final
0: fue
2: la posición que que más trabajo le costó al Tata encontrar un fijo eh
1: sí y a lo que voy a fer, precisamente es a que hablamos de aislar a Lewandowski pero Lewandowski no se aísla si por las bandas tienes abierto y te están cayendo balones. Porque si caen balones, Lewandowski le va a ganar al que pongas. De Moreno, de Cachorro, de Johan, de Araujo. Uh -huh. Aunque revivas. Al, a Claudio Suárez y a Rafa Márquez o sea, si tú abres las bandas, Lewandowski te va a hacer gol, por eso es tan relevante
2: sí, no, y, ahora, y, por eso, y por eso creo perdón Juanjo, que los laterales sí. de condiciones más defensivas van a llevar mano en, en el Mundial, Jorge Sánchez creo que va a ser el titular y, y por izquierda eh, yo creo que va a ser
0: Gallardo también, insisto, por la ya experiencia que tiene Mundialista Ahora, fíjense esta tendencia mundial de que no nos cuesta encontrar laterales destacados, insisto, yo creo que tener grandes laterales eh, es un diferencial, eh, te, marca, te marca la diferencia. Un gran seleccionado que en este contexto en el que no se encuentran grandes laterales, además tenga grandes laterales... Eh, puede marcar la diferencia en el Mundial, insisto, no solamente porque te marcan la pelota parada, sino porque también si saben llegar, es un jugador mucho más completo y que te da un plus. Sin embargo, esta deficiencia que tiene México, si vos revisás la mayoría de los seleccionados, le pasa lo mismo. Estamos diciendo que Brasil que tiene alta escuela de laterales no, nos, no, no encontramos ninguna estrella. Ahí está no, Dani no. Alves, Juanjo. Eh, Dani Alves, es, con todo respeto, con todo respeto, eh. A lo que él fue, hoy tiene nivel casi de exjugador. O sea, hoy, no ya, sabe, hoy, hoy ya no le da para, para ser suplente en Brasil no, de lateral derecho. No, yo, creo, yo creo que no. Y de hecho, no está, no está en la convocatoria. Es difícil que pueda ir al, al mundial como por, por el nivel que tiene actualmente. Eh, y, yo eso no lo he perdón, eh, Paréntesis, yo eso no lo he entendido. Si
2: Dani Alves eh, quería o tenía la, la, la esperanza de ir al Mundial, como lateral derecho, suplente, no se ¿Qué hace jugando en México
0: en el centro del campo, ¿no? O, ¿O es realmente una señal de que ya no le da? Yo creo que ya no le da para jugar como lateral derecho, sinceramente. Y hace tiempo igual que él no se desempeñaba en esa función, ¿eh? Porque su último gran, gran, gran nivel fue en el Brasil campeón de América 2019 y no era lateral tampoco. Jugaba de todo, jugaba de 10. Bueno, fue,
2: fue, fue el lateral derecho en la, en la la en, bueno, en los Olímpicos, ¿no? Sí, una, sí. una
1: exigencia muy diferente sí.
0: es la verdad diferente, otra, otra, otra cosa no es fútbol de elite de verdad ahora, eh, los problemas que tiene México, recién decíamos no tiene grandes laterales y no tiene centro delanteros son tendencias mundiales, eh. con respecto al mundial que vamos a ver, no hay grandes centros delanteros y hoy, si bien está Lewandowski Jalan eh, pero no, no irá al mundial muchos de los eh, ¿Quién es el gran centro delantero que tiene hoy Brasil? Te cuesta encontrar. Es que son
1: tantos y ninguno es el delantero Román. Ninguno. Todos cumple muchas funciones. Y
0: Exactamente. Claro. Hoy eso faltan malos,
1: Porque a veces cuando se dispersa tanto la responsabilidad nadie la asume. Aunque en el caso francés sus dos títulos mundiales fueron cuando no había un delantero centro que hiciera gol. Stéphane Guibarco, Cristóbal Dugarri en el 98. Es verdad. Y en este 2018 Olivier Giroud que para mí hizo un mundialazo. Hizo un gran Mundial Girup.
0: Arrastrando marcas. Exactamente, para que
1: Mbappé tuviera obtenido... Griezmann tenía lo que, lo que aportaba. Eh, a ver, la selección alemana sin duda es candidata. Y los laterales potenciales de Alemania... Pueden caminar hoy por cualquier ciudad europea. ¿Y acaso no les piden autógrafos? Digo los nombres, son jugadores buenos. Pero a ver, David Gaun de Leipzig, lateral izquierdo. Lucas Klosterman del mismo Leipzig. O Robin Glossens, que está en Italia con el Inter. Y Tilo Kierer que está en el París y que no es tan habitual. No son laterales que tú digas, hombre, Philip Lahm, ahí está el sucesor, ahí está el defensa que va a aparecer, ¿no?
0: No, es verdad, es, es verdad. Bueno, es, es una, un rasgo de estas, de estas épocas en las que los buenos laterales los contamos con los dedos de una mano y en donde, insisto, el que tenga los mejores laterales puede tener, no digo que va a ganar el Mundial, pero sí puede tener eh, un plus. Le pasa a Alemania... Le pasa a Brasil y después cuando veamos a Argentina veremos que también Argentina no, no, no tiene especialistas en esa función de lateral, ¿no?
1: ¿A quiénes con Argentina, Juanjo, si me lo permites? ¿A quiénes tú pondrías? ¿Y a quiénes crees que va a poner escalón? Igual hago la... Pregunta doble, como se la lancé a Fer hace un momento con México.
0: Tiene un problema ahí, porque el que él utilizó en la Copa América que ganó Argentina el año pasado era Nahuel Molina, que llegó al Atlético de Madrid, producto de una buena temporada en Italia. Sin embargo, eh, Simeone lo pone poco y nada directamente, a veces hasta no lo convoca. Es decir, el que quiere Escalón y como titular está jugando salteado en el Atlético de Madrid. Y el otro es eh, Montiel que en Sevilla también a veces juega a veces no es decir no tiene en el lateral derecho un indiscutido por eso hoy gana fuerza el, el nombre no
1: pero Pongo. es el lateral izquierdo está ah, claro es está, lateral estás, izquierdo estás
0: con, por la derecha que, claro estoy en la derecha el que gana fuerza es un jugador que no estuvo en la Copa América en algún momento escalón y lo sacó porque no estaba bien en, el, en la eliminatoria que es Juan Foyt que te da la posibilidad también de jugar de marcador central entonces Podría cumplir esa doble función. Si le preguntase a Scaloni si lo tiene bien a Molina, él lo pondría a Molina. El tema es que ni Molina ni, ni, ni Montier están en un buen momento. En, en, la, en la izquierda está Glefico, ¿no? No, en la izquierda yo creo que si está bien es Acuña. ¿Por arriba está Taglefico eh, Sí, Tagliafico le da más marca. Tagliafico te cumple, al igual que Foyt, la posibilidad de la doble función. Es lateral izquierdo y también puede jugar en línea de tres eh, como stopper por la izquierda. Eh, para, para Scaloni, cuando tuvo que optar por uno u otro, siempre fue Acuña, que le da mucho más ataque y menos marca. ¿Por qué? Porque Argentina en la Copa América y en la eliminatoria sudamericana, se enfrenta, salvo contra Brasil, se enfrenta a seleccionados que por lo general lo esperan, entonces él busca con Acuña, Acuña era cuando él surgió, era un extremo por la izquierda, después fue un mediocampista ofensivo y puede jugar en esa función lo utiliza Argentina como lateral izquierdo no tiene tanta marca, yo creo que si Argentina eh, avanza en el Mundial y le toca, no sé Brasil, Francia Alemania, probablemente Tagliafico vaya a tener seguramente partidos en los que sea titular.
1: El dibujo para la primera ronda y el dibujo para cuando viene
0: el probablemente. lo probablemente. serio.
1: A ver, ya pasamos por Brasil, pasamos por Argentina, obviamente por México, hemos pasado por Alemania y Francia, España. Yo pensaría que Carvajal, si las lesiones se lo permiten, sí. es hoy más que aspilicueta. Yo pensaría. Carvajal ha tenido muy mala suerte con la selección española cada que viene Eurocopa Mundial.
0: Se rompe. Y si Luis Enrique lo llama, ¿no? Porque Luis Enrique sí, claro. no le gusta llamar muchos jugadores del Real Madrid.
1: Que luego es extraño en ese sentido, pero yo pienso que ahí no tendrá, no tendrá mayor reparo. Del otro lado son Alba, que en un principio no lo convocaba y se pensaba que tenía problemas del Barcelona, y luego hasta Capitán lo hizo, o Gaya, a quienes ven por los costados con España.
2: Yo coincido contigo, creo que va a ser eh, Carvajal por derecha. Si está sano o no, no tienen un mejor lateral eh, derecho y Jordi Alba va a ser por izquierda más allá de que no está teniendo los minutos esperados en el, en el Barcelona, eh, el otro día lo decía Luis Enrique y, y me sonaban las palabras a, a Martino, pero decía eh, yo convoco a los jugadores que convoco porque sé lo que me pueden dar, porque he trabajado con ellos y el momento pues es importante, pero no lo más importante para mí, entonces Bajo
0: esa premisa yo creo que Carvajal por derecha Y Jordi Alba por izquierda ¿no? Co Coincido con, con, con Carvajal Me parece que es el mejor lateral derecho Que tiene España Además que juega con mucha determinación Es un jugador muy, muy valioso Con mucha personalidad en Real Madrid Y entonces tener jugadores de esas este características Este sí es de los que defiende y tiene llegada eh Sí, 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 sí Porque es un lateral derecho de oficio uh -huh. eh, Carvajal Y que insisto, tiene voz de mando ...no te digo que es un Sergio Ramos... ...pero los que, los que conocen... ...el peso del vestuario del Real Madrid... te ...hablan de Carvajal como uno de los jugadores... ...que es caudillo, ¿no? Que tiene voz de mando... ...que los compañeros agachan la cabeza y lo escuchan... ...y tener jugadores en un Mundial... ...de esas características me parece que es valioso... ...en un contexto de fútbol moderno... ...un poco aquello que decíamos... ...que hay mucho jugador de Playstation... Tener, tener, ...tener un Carvajal... ...creo que siempre es valioso... ...ahora, del lado izquierdo Jordi Alba... Eh, ...hay que ver cuánto lo pone su amigo Javi Hernández de aquí a, al Mundial porque pinta en que va a jugar poco entonces es un hombre que ya no es joven y ahí puede tener un problema España, ¿no? Si, si de aquí al Mundial que quedan 60 días Jordi Alba no juega con Barcelona habrá que ver cómo está futbolísticamente para Qatar. Luis Enrique que dejó
1: una frase que para mí es muy interesante con lo disruptivo que es, dijo si tú me dices lo que hacen en su equipo o lo que hacen conmigo me interesa lo que hacen conmigo y la otra que ya es sus innovaciones. El entrenamiento vieron la imagen de los jugadores españoles entrenando con un altoparlante o un audífono y Luis Enrique hablándole a cada uno individualizadamente. Me sonó muy a lo que me contaban los dirigidos por Bielsa en América y Atlas hace ya unos 25 años, antes de que Bielsa saliera a Europa, llegara a selección argentina, ¿no? que me contaban cómo le recortaba la cancha y cómo los hacía entrenar, pero también cómo los formaba. Un Luis Enrique que es disruptivo en todo sentido. En el listado de laterales a seguir en esta Copa del Mundo tiene que estar Trent Alexander-Arnold, de los laterales más desequilibrantes del fútbol inglés con el Liverpool, pero yo veía los momios en Inglaterra que ahí apuestan a todo ya para el money line de Joshua Mayara esto, Ajá. ¿cómo piensan los ingleses que va a alinear su selección en defensa y no lo colocan como titular? dicen que John Stones, que es más bien un central reconvertido, Harry Maguire que normalmente tiene que ser objeto también de marca del que lo acompañe en la central por lo inestable que puede ser pero lo han hecho incluso capitán Rhys James y Ben Chilwell ¿ven a 30 Alexander Arnold fuera del 11 inglés como las apuestas? Volvemos
2: a lo mismo, ¿no, Beto? Eh, de, dependerá mucho de la apuesta y, y, y generalmente el central reconvertido en lateral es, eh, quiero a mis cuatro fijo atrás y, y que el lateral no, no, no se preocupe por ir al frente, sino que más bien se concentre en defender porque ya para atacar tengo otro, otro tipo de futbolistas. Dependerá mucho de lo que quiera plantear eh, Inglaterra. Para mí sería un desperdicio, ¿no? Estamos hablando, estoy totalmente de acuerdo contigo, quizá del mejor lateral en la... Premier, ¿eh? Que no es poca cosa. Mm, mm,
0: no estoy tan convencido, me parece que es cancelo, un, cancelo. un gran atacante y un eh, no te voy a decir muy mal defensor pero sí que Liverpool puede contarte cómo ha perdido la última Champions contra Real Madrid porque Alexander Arnold tiene problemas para marcar en su espalda. Digo, me parece que eh, podrá tener también el entrenador eh, inglés la Southgate la posibilidad de elegir dependiendo del rival. Si vos necesitas abrir una defensa, Alexander Arnold te da mucho me, ataque. Me queda claro pegada. que Juanjo
2: es el que jugaría con cuatro centrales allá atrás. No, 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 no,
1: no pero que no? Tiene ver, que pero marcar. Pero aparte, si termina en la banca 30 Alexander-Alnor, me parecerá el síntoma más claro de que aceptaron en lo que me dijeron ustedes. Viene una copa del mundo de laterales más para atrás que para adelante. Para ir adelante estarán los medios y estarán los ofensivos. De acuerdo a lo que ustedes me han dicho, ven venir una copa del mundo así y repasamos laterales de Alemania, que tú digas glamour, ¿qué nombre? No, y vimos los de Francia, vimos dos de España y acaso los mejores de España no terminen siendo convocados... Es parte de el mundial. Vimos los de Brasil con Militao, que ni Carleto Ancelotti en momentos de tentaciones de catenacho ha abierto a Militao a la lateral. Ha puesto hasta Lucas Vázquez por ahí.
0: ¿Quién impone las condiciones en un mundial, los europeos o, o los que llegan desde América? ¿De cómo se juega? Fer. Uy.
2: Hoy creo que las, las impone Europa, ¿no? Coincido. Hoy, hoy las sí, impone totalmente Europa.
1: Pero con materia americana en buena medida. Uh -huh.
0: Sí, o pero americana. ¿Por qué digo esto? Queiroz, eh, cuando vino aquí a Sudamérica a dirigir a Colombia, de eh, una Colombia exitosa que venía de ser quinto en 2014 con Peckerman y, y quedar eliminado por, por Inglaterra en, en octavos de final en, en Rusia 2018, llega Queiroz y lo primero que hace es borrar los laterales de ataque colombianos y poner dos marcadores centrales en los laterales. Digo, ahí, ahí es cuando dijimos, ah, trajeron un europeo metimos a un europeo a dirigir en su no
2: pero pero depende no pero depende también la escuela Juanjo porque generalmente en España los laterales son de son de ataque o sea no tienen estilo y vuelta ¿Eh? y, y vete a, vete a Madrid y Barça y sus dos laterales son, son futbolistas que, que van y vienen no no es muy difícil digo salvo el caso de Nacho que ya sabemos el comodín que es y que te resuelve en caso de emergencia en cualquier momento pero pero no 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 son no son laterales tan tan sí. tan tan fijos. yo dicho bro. sea
1: de paso si yo fuera Luis Enrique no dejaba de llevar a Nacho de ninguna no, manera. No no es, de es tú, manera. Es, tú como es
0: el perfecto comodín. jugar no, es, el, en, en, en todos los puestos de la defensa. Es,
2: es el futbolista que que, que cualquier
1: sí. que cualquier técnico quiere tener. Pero bueno esta crisis existencial que tenemos sobre los laterales su función acaso es la que tienen muchos directores técnicos y acaso de la Copa del Mundo salgamos entendiendo mejor qué se espera hoy del lateral. Bueno, o, o no te vayas tan
2: lejos, Beto, perdón, Osorio jugaba con, le gustaban también los centrales reconvertidos a, a laterales, ¿no? Sí,
1: Exactamente, y veremos en el Mundial quién termina alineando esos qué? costados y destacando.
0: Una, una última característica que me interesaría marcar. Eh, en este fútbol, en donde ahora los equipos tratan de utilizar todo el ancho del terreno de juego, y, y están los famosos callejones, ¿no? Que se le llaman porque fijan marcas los dos extremos. Si jugáramos, por ejemplo, con un 4-3-3, los extremos lo que buscan es justamente fijar a los laterales para ensanchar bien el terreno de juego, mandar uno que ataque por el medio. Están los mediocampistas llegadores para que ocupen también los callejones más cercanos al centro delantero... y a los laterales que pasan al ataque... se les pide, a diferencia de lo que eran los laterales en los 90... los brasileños de los cuales todos nos enamoramos... ya no que terminen la jugada abiertos por la derecha... sino que también te puedan trazar una diagonal... para terminar definiendo en el área, es decir... Hoy al buen lateral, que hay pocos, pero el que los tenga creo que puede sacar una diferencia en el Mundial, se le pide no solamente que cruce la mitad de la cancha y que envíe centros, sino que también llegue al gol. Son pocos, pero si vos encontrás un lateral con esas características te puede ocupar uno más de esos seis o siete callejones que hoy los entrenadores les gusta eh, tener a la hora de subdividir el terreno de juego.
1: Pues fascinante el diálogo que hemos tenido hoy en Catarsis antaño, decían los entrenadores que se colocaba como lateral al central que requería de una referencia para ubicarse, la referencia era la línea de banda porque era un central más, pero jugando por el costado luego se exigía lateral que fuera extremo, veremos qué se exige a partir de Qatar 2022, abrazo enorme Juanjo Buscal a Fer Ceballos, Qué deleite de plática,
2: no el Mi gusto el gusto es mío Beto abrazo a los dos,
1: y no soltábamos la pelota como laterales entercados en ir por la banda, pero es momento de recibirla para ir con Agustín Martínez, quien encabeza Medio Tiempo y de la mano de Medio Tiempo y la Embajada de Qatar en México, desarrollan el gran proyecto del podcast Qatar Fácil. Querido Agustín, te mando un gran abrazo, ¿cómo estás?
0: Qatar Fácil, una colaboración de la Embajada de Qatar en México y Medio Tiempo, aquí en Catarsis. ¿Qué tal, mi
3: querido Beto y Tocayo? Ahí en los controles, eh, muchísimas gracias por estar con ustedes nuevamente. Gracias por considerarnos a medio tiempo y a la Embajada de Qatar en este programa tuyo, mi querido Beto.
1: Querido Agus, justo vengo regresando de Qatar, ya lo comentaba de inicio, tuvimos un viaje más para allá. Digo, Cuando hablo hice otro viaje a Qatar, pareciera que fui a Cuernavaca, ¿no? es bastante lejos, pero tuvimos el privilegio de estar y de una ciudad mucho más hecha, de una ciudad mucho más avanzada, que con todo y que va modificándolo todo, todavía tiene mucho trabajo por delante a un par de meses de la Copa del Mundo. Para hacer Qatar fácil, ¿con qué nos vamos encontrando en tu podcast, querido Agus, el podcast que encabezas junto con la embajada de Qatar y Medio Tiempo?
3: Pues fíjate que justamente estuvimos con Fernando Schwartz, que también viene de regreso de, de Qatar. Eh, me imagino que han de haber coincidido en el mismo evento que era la inauguración de este estadio. Eh, pues nada, la verdad es que ha sido un gran programa, sobre todo muchas experiencias, como lo decías, que le falta a Qatar ya para estar a unos cuantos días, setenta y tantos días, no me parece, para, para ya la Copa del Mundo, eh, y platicamos muchísimo del tema, tanto de la inauguración del estadio como de algunas cosas bien elementales, Beto, eh, desde cuánto cuesta un platillo típico, cuánto cuesta ir a un mercado, cuánto cuesta ir a comer a un buen restaurante, cosas muchísimo más terrenales, sobre todo para la gente que va a estar yendo para allá.
1: Eh, y está caro, ¿eh? y debo decir una cosa, Gus, el alcohol en Qatar, para el que quiera tomar, en los lugares que lo permiten, tiene un impuesto muy elevado, de repente una copa de vino, la más barata en un restaurante puede costar 35 dólares, 40 dólares. $40. El alcohol duro, licor duro, un tequila, un whisky, que hay de todo. También puede costar por ahí de arriba de 35 dólares. Vamos, para que la gente sepa, ¿no? Para que la gente haga cuentas. Te va a dar risa esto, querido Agus. Alguna vez en Gales, con motivo de la Champions, que fue el Real Madrid Juventus en 2017, una bartender me comentaba, ya sé cómo reconocer cuando alguien viene aquí y es mexicano, y dije, a ver, ¿con qué me va a salir? Y me decía que el mexicano no pregunta cuánto cuesta la copa que va a pedir. El mexicano dice, échame dos de estos, échame dos de aquellos y tal. Pero bueno, tienen que hacerle números, ¿no, querido Agus? Valga la anécdota. ¿Qué más te van comentando de estos preparativos y qué más podemos encontrar en Qatar fácil?
3: Sí, justo ese rato dije setenta y tantos, ¿no? Pero faltan menos de sesenta de días, cincuenta y tantos días estamos, creo, para ser sí, precisos claro. Ya estamos a nada. Eh, pues platicamos también mucho del tema de las medidas de seguridad, ¿no? Que existe... En Qatar el tema, ahorita que tocabas el tema del alcohol, fíjate que esto se ha vuelto recurrente en cada episodio, mucho el tema del alcohol, eh, si puedes entrar o no con alcohol a Qatar, que está más que claro que no puedes entrar, creo que en alguno de tus programas también lo has dicho, pero sobre todo el tema que, que se dio mucho la... Eh, que estuvo mucho sobre la mesa, ¿no? Del alcohol si se iba a vender o no en los estadios y nos dejaba ver Fernando que sí iba a haber cerveza pero sin alcohol en los estadios y en las cercanías de los estadios también iba a haber obviamente en algunos centros eh, ya sea restaurantes en algunos fanfests, ¿no? Pero algo que nos llamaba la atención es que sí iba a haber cerveza pero sin alcohol durante los partidos en los eh, en los estadios de Qatar.
1: Puntos importantes sobre los que regresar, querido Agustín. No le piden acta de matrimonio a nadie para llegar al hotel. Aquello que ha circulado de que es que si no estás casado y vas con tu novia. Otro tema distinto es que si acaso tú llegaste a hacer check-in a tu hotel solamente con tu primo o solamente con tu amigo o con tu hermano y al cabo de cuatro días del mundial llegas con alguien que pues, no había registrado antes, sea del mismo sexo o no lo sea, Pueden poner resistencia no por matrimonio no matrimonio, por cuestiones de seguridad. Con lo que se va a convolucionar Qatar con la Copa del Mundo llegando tanta gente, ¿acaso ni tiempo les va a dar para eso? Pero... Es, ...es lo que dejamos en claro... ...porque mucha gente nos coloca esas preguntas... ...y es importante irlas respondiendo, ¿no Agus?
3: Y también, ¿sabes que Nos ha preguntado muchísimo... ...el tema del transporte, ¿no? Tú que acabas de estar allá... Uh -huh. ...y que estuvieron allá justamente... ...viendo todo este tema... ...pues mucho también lo del transporte... ...en cuestión de rentar auto, ¿no? Nos decía Fernando Schwartz ...que es sumamente costoso rentar un automóvil allá... ...que digamos que invita a la gente... ...a que use el transporte público, el metro... Eh, realmente todo está muy compacto. Se perdió una muy buena lana en la renta de un automóvil, mucho más caro y por encima de en Estados Unidos, por ejemplo.
1: Sí, a ver, por dejarlo claro. Primero, si piensan rentar coche, yo no lo recomiendo. Si piensan rentar coche, necesitan licencia internacional. No es complicado tramitarla en eh, la República Mexicana, pero necesitan licencia internacional. Segundo, no hay permisividad a una cervecita manejando. Si los pararan el alcoholímetro, no es decir, me eché dos copas de vino con la cena. No se puede, ¿no? Tercero, van a cerrar las calles en gran medida a automóviles privados. Lo mismo aplica para un catarí que tenga el coche de lujo que usted me diga, a lo que usted termine rentando, sea de lujo o no de lujo. Entonces, no es recomendable. El sistema de transporte subterráneo, el metro, va a enlazar a cinco de los ocho estadios, dejándote en la puerta del estadio. Y los otros tres bajando en la estación más cercana y tomando shuttle para llegar hasta el estadio. Con lo cual, yo sí disuadiría como ha hecho el comité organizador, en ese sentido. Otro tema relevante, querido Augusto, que seguramente ya abordaron en Qatar Fácil, que va tocando cada espectro de esta Copa del Mundo para quien pretenda ir, que la tarjeta Haya ya no es exclusiva del que tenga boletos, un anuncio importante, que el que tenga boletos puede incluir en su paquete a dos o tres personas que no los tengan, que acaso quieren ir a vivir la fiesta, la celebración y a la mera hora ver si encuentran boletos a un precio a modo, ¿no, Agustín?
3: Y sobre todo eso y también el tema de la vacunación, eh, Beto. Eh, bien lo dices, el tema de la Haya que es uno de los digamos requisitos eh, que te pide el país, pero el tema también de la vacunación, tienes que tener una vacuna... Eh, vigente de no menos de seis meses de, de, de antigüedad, eh, y son pequeños detalles que tiene que estar la gente bastante, bastante enterada, eh, justo en programas como el tuyo, en como lo es Qatar Fácil. Porque hay muchas dudas, ¿eh? Cada vez falta menos, pero siguen saliendo dudas. A nosotros nos llegan muchísimas preguntas, tanto a, a la redacción de Medio Tiempo como a la Embajada de Qatar. Lo del alcohol, insisto, es un tema recurrente. El mexicano me parece que es sumamente fiestero. Evítense temas, lo de los autos, los del transporte, lo de la vacunación. Y algo también importante, lo del clima, ¿no? Platicamos un poco del clima en donde... Si bien es cierto Qatar es un país en donde las temperaturas son sumamente altas, pues hay que hacer énfasis a la gente que para el mes de noviembre y diciembre las tempera temperaturas, si bien no serán invierno como lo conocemos en gran parte del mundo, pues estarás hablando de temperaturas sobre los 25 a 27 grados centígrados, incluso los 23 grados, o sea, una temperatura bastante, bastante eh, soportable.
1: Yo en ese sentido, Augusto, ya lo decía de entrada en este capítulo de Catarsis, Les recomiendo que una semana de viajar vean el pronóstico de tiempo, porque todavía hace pocos días que estuve en Qatar, vengo regresando, la sensación térmica era de 48 grados centígrados. ¡Qué locura! Salías de con aire acondicionado y sentías que estabas entrando a un sauna. De esa manera, inclusive, las calles desérticas hacia el mediodía, que es cuando más fuerte pega el calorón, entonces ir paso a paso, ir viendo cómo evoluciona esto, aunque se espera que para el mes de noviembre el pronóstico sea muy diferente a lo que recién vivimos, o más bien padecimos en términos meteorológicos. Querido Agustín, antes de despedirme, felicitarte porque tuviste una gran noticia laboral y además muy merecida en los últimos días, después de encabezar con tanto éxito, con tanto talento, con tanta visión medio tiempo, subiste ahora a encabezar a toda la estructura deportiva en la dirección editorial a Multimedios, ¿no Agustín?
3: Sí, correcto Beto eh, muchas gracias, gracias por, por tus palabras eh, digamos que me despedí no de medio tiempo ahora traemos más responsabilidades, un gran reto y estoy seguro que con el equipo que ya se tiene nos va a ir bastante bien, yo creo mucho en el equipo, en, en, en una verdadera familia y ahí vamos a estar dando lata ahora no solamente eh, en medio tiempo sino en general en el grupo y vamos a ir por a para cubrir un gran mundial a nivel grupo, eh, estoy seguro de ello, un mundial complejo, un mundial diferente, un mundial que a todos nos ilusiona muchísimo y que estoy seguro que nos irá muy bien, no solo a nosotros, sino en general a la prensa mexicana, a los medios mexicanos y esperemos que al equipo nacional también y a nuestros compatriotas que vayan... A, a Qatar y que, insisto, este tipo de programas, este tipo de proyectos los pensamos para ustedes, para que despejen dudas, para que tumben esos mitos espantosos que hay y que vayan verdaderamente preparados para la justa mundialista. Enhorabuena,
1: Gus. Abrazote.
3: Te mando un abrazo. Gracias, Tocayo. También ahí en los controles. Un abrazo a los dos.
1: Agustín Martínez, quien ahora encabeza como director de editorial, multimedios y, por supuesto, medio tiempo que junto con el Emirato de Qatar, tienen... El podcast Qatar Fácil.
0: Así se dice en árabe.
1: Nos despedimos en esta catarsis, recorriendo la banda con el misterio de si sí, en dirección defensiva u ofensiva, como platicamos con Fer Ceballos y Juanjo Buscalia, entendiendo mejor lo que hace falta de cara a esta Copa del Mundo, si usted piensa viajar a Qatar o simplemente si usted quiere comprender mejor lo que está sucediendo en Qatar. Y además pasando de manera rápida por el idioma, palabras necesarias. Y yo le dejo dos importantes. Comer. Comer como se dice. Acol. Ir. Ir como se dice. Aruj. Porque si usted dice yo quiero comer, basta con decir Ana Ariz Acol. Si usted dice quiero ir, Ana Ariz Aruj. Con esas que se aprenda, estará mejor en tierras mundialistas gracias por estar siempre en Catarsis en Footbox
0: esto fue Catarsis con Alberto Lati exclusivo de Footbox